0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Sieglinde Schneider. Sie ist Einzel- und Paarberaterin in eigener Praxis, Trainerin für Familienaufstellungen in Individual- und Paartherapie, Fortbildnerin und Supervisorin. Sieglinde Schneider war 24 Jahre lang Lehrerin und Schulberaterin und bringt aus dieser Zeit auch viele Erfahrungen mit, die nützlich in die Beratungs- und Ausbildungsarbeit einfließen. Gemeinsam mit Gabriele Tenhöfel hat Siglinde Schneider das lange erwartete Buch »Vorüber ist nicht vorbei« veröffentlicht. Geschichten und Reflexionen zur Aufstellung in der Einzelarbeit. Es bietet faszinierende Einblicke in die Dynamik von Lösungsgeschichten, die durch Aufstellungen nach sorgsamer Analyse von Familiengeschichten und Anliegen entstehen können. Mit den Worten Gunther Webers das anregendste und innovativste Aufstellungsbuch seit Langem. Die Treffsicherheit, mit der Siglinde Schneider oft anhand weniger Fragen auf sinnstiftende Zusammenhänge stößt und damit neue Sichtweisen ermöglicht, ist immer wieder frappierend. Zitat Ende. Besondere Bedeutung kommt dabei der Arbeit mit Figuren. Zur Repräsentation Beteiligter im Einzelsetting zu. Sieglinde Schneider hat hierzu bereits beeindruckendes Lehrmaterial veröffentlicht. Im Interview spricht Sieglinde Schneider über das große Potenzial der Aufstellungsarbeit, die Besonderheiten und wichtigen Chancen beim Einsatz von Figuren, über Lebens- und Geschichtserfahrungen und deren Wert, sowie über den Mut, der Anderen nützt und ihre Leben erleichtern helfen kann. Sieglinde Schneider im Gespräch mit Kalawa Sounds of Science. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sieglinde Schneider, zum Gespräch mit Kalawa Sounds of Science. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu reden. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch herzlich und freue mich auf das Gespräch.
0: Dankeschön. Ich erreiche dich in München, gell? Du bist in ja. München, ja, genau. Ich bin in Heidelberg im Verlagshaus mhm. und habe vor mir ein, ja, wie soll ich sagen, grandioses Buch liegen, wie ich nicht nur alleine finde, auch Gunther Weber hat es ja in seinem Vorwort, in seinem Geleitwort sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Vorüber ist nicht vorbei, dass du gemeinsam mit Gabriele Tenhöfel verfasst hast. Also, mhm. sie hat dich sozusagen interviewt in den Gesprächen. Es geht um, äh, wie der Untertitel sagt, Geschichten und Reflexionen zur Aufstellung in der Einzelarbeit. Mhm. Da ist schon ein riesengroßes Fragepotenzial drin. Ich fange aber mal einfach damit an, wie das Buch aufgebaut ist, was mich äh, sehr äh, überzeugt hat dann auch, nachdem ich es gelesen hatte. 60 Fallgeschichten. Und die Idee ist aber auch, über diese Fallgeschichten besondere Spezifika von Aufstellungsarbeit, aber auch darüber hinaus zu erzählen. Was war der Gedanke dahinter, zu sagen, wir verpacken das oder wir, wir bieten das an in 60 Beispielen, in 60 Geschichten, in 60 Dramen?
1: Ja, das ist ja so. Die eine Frage war ja immer wieder von Kollegen, ob ich nicht ein Fachbuch schreibe. Ja? so ja. Nach dem Motto, wenn das so ist, dann macht man das oder so. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil jeder Fall ist wieder Einzelfall und wir müssen immer offen sein. Aber was mich bewegt ist, dass diese Geschichten, wenn die jemand liest, ja, dass er so ein bisschen ein Gespür kriegt, was ist äh, menschliches Schicksal, wie bin ich eingebunden in meine Familie und dass er sozusagen durch diese Geschichten selber so anfängt, ein bisschen nachzudenken, ja, wie geht es mir in meiner Familie. Und äh, ich selber habe ja mal ein Buch, das mich sehr begeistert von der Rachel Remen das ist eine Therapeutin amerikanische, und die hat ihre ganze Erfahrungen in den Geschichten geschrieben. Und ich lese okay. dieses Buch so gern und das war dann die Idee, also ich möchte auch, dass die Leute einfach durch Geschichten berührt werden und dann anfangen sozusagen drüber nachzudenken, was beschäftigt mich oder was ist in meinem Problem, und auch ein bisschen Hoffnung machen, dass jemand, wenn er die Geschichten liest, sagt, ach ja, äh, es ist ja nicht so, dass mein Kind jetzt daneben ist oder ich bin daneben. Ich kriege so eine Hoffnung, aha, da spielen ganz andere Dinge mit, jetzt kümmere ich mich mal um meine Familie. so
0: das, Du hast ja schon was angesprochen, was auch, glaube ich, wichtig ist, diese, diese, äh, dieses zweigleisige Fahren-Fachbuch. Es gibt ja mhm. eine, eine Menge praktische Tipps, auch die man wirklich richtig rauslesen kann, wenn man selber aufstellend arbeitet mit den kleinen und Klienten. Und gleichzeitig ist es auch eine Art Spiegel wie, wie ein Lesebuch der eigenen Geschichten. Mhm. Du hast gesagt, jeder Fall ist quasi einzigartig auf seine ja. Weise. Aber trotzdem, so sagt auch der Grund, hat in seinem Geleitwort, und ich fand das auch sehr überzeugend, braucht ein bisschen Mut auch dazu, zur Systemiker würden sagen, Komplexitätsreduktion. Mhm. Ich meine damit, was ich so frappierend finde in den Geschichten, wie du schaust. Ja, mhm. Also dir wird was erzählt und dann plötzlich machst du aus dem was erzählt wird merkst du irgendwie da muss ich weiterfragen, da scheint so sowas wie ein blinder Fleck zu sein. Wie trainiert man so eine Aufmerksamkeit? Das ist viel Erfahrung einfach, oder?
1: Es ist einmal ist es natürlich Erfahrung, das andere ist aber dass es so ein Grund einmal eins gibt für mich, ja. Also mhm. So, so diese Grundgeschichten, dass wenn jemand ausgeschlossen ist, ein späterer ihn vertreten muss. Ja? Oder so mhm. Grundgeschichten, wer, äh, wer hat den Preis bezahlt, wer hat den Gewinn. Wenn ich diejenigen nicht achte, mhm. die den Preis bezahlen, können ich. später den Gewinn nicht nehmen. Oder die mhm. Grunderfahrung, dass wir überhaupt als Familie ein System sind. Ja? Und das heißt, mhm. wenn es irgendwo im System ein bisschen äh, hackt, ja, dann hat es eine Auswirkung auf das ganze System. Und das ist so mein Blick das System schaue ich mindestens auf vier Generationen an.
0: Mhm. Ja. Genau. Mhm.
1: Und das wäre sozusagen, da kommt die Erfahrung, da kommt so ein Grund, einmal eins an Wissen von Dynamiken, die in der Seele wirken mhm. und dann kommt natürlich, was ich in Fortbildungen immer sage, viel lesen, weil mhm. äh, also, dass man auch ein bisschen eine Ahnung hat über die Zeit, mit der wir es zu tun haben, ja, und wenn halt ich äh, weiß, dass in, was weiß ich, 1900 viele junge Frauen einfach arbeiten mussten in besseren Familien, ja, und dass es da oft zu so Übergriffen kam, oder wenn man das einfach weiß, oder Schnitzler liest, dann weiß man, na,
0: kommen mhm. solche Bilder. Das ist unheimlich sympathisch für mich, wenn ich das persönlich sagen darf, das heißt, es braucht sowas wie historisches Wissen, aber ja. über mehr über Erzählungen vielleicht als über historische Forschung, also über Romane und Geschichten auch?
1: Ja, und natürlich auch Fakten, ich meine, man muss auch ja. wissen, dass es die spanische Grippe gab, man wusste das und das schon wissen, also es geht mir schon um Fakten, mhm. aber dann auch sozusagen, wir kriegen die Bilder, weißt, die die Klienten brauchen, damit sie berührt sind, die kriegen wir wieder durch die Romane, durch die Geschichten. Mhm.
0: Mhm. Weil das ja quasi sozusagen stellvertretend sind, auch Geschichten für die Klientinnen und Klienten, ja, die zu nehmen. Ja, und da
1: ist ja gleich, wenn ich, wenn ich die Stellvertreter nicht live habe, ja, dann mhm. muss ich ja sozusagen, wenn jetzt die Klientin sagt, auch meine Oma ist mit 14 Jahren in Diensten gekommen, ja, dann mhm. hat sie, die, das Wissen haben die ja immer. Aber mhm. sie, sie verbinden mit, damit nichts. Ja. Und wenn aber die Klientin sagt, ich habe schon seit dem 14. Lebensjahr immer das Gefühl gehabt, meine Eltern verstehen mich nicht, dann kann ich sagen, ja, wie geht es der 14-Jährigen, die weg muss? Na schildrich, wie geht es in dem Haushalt? welche Ängste hat die, welches Heimweh und all ja. das. Und da sagen die Klienten oft, ja, Frau Schneider, Sie reden ja von mir. Da sage ich, ja, weil mhm. Sie es ja noch mal fühlen. Ja, also da, mhm. da braucht man
0: Geschichten, dass die sich mhm. einfühlen können. Und wahrscheinlich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Klientinnen und Klienten, dass man das alles mitkriegt, oder?
1: Ja, ja, aber das ist ja auch so, weil wenn wenn ich die äh, Live-Aufstellung nicht habe, ja, dann muss ich ja. natürlich den Klienten ein bisschen anders anschauen. ja. Das heißt, ja. ich guck schon mal, äh, das ist immer so nett, ich schaue schon mal, wie setzt der sich hin, verstehst du? Äh, ja. Wenn der dreimal einen Platz wechselt, dann signalisiert er mir ja schon, ich habe keinen Platz. Da sage ich, äh, äh, fällt es Ihnen öfter schwer, einen Platz zu finden, ja, ja, und so, ja. Mhm. Oder äh, manchmal sage ich auch, knapp daneben ist auch daneben, wenn mhm. jemand kommt und du merkst, er ist so angezogen, das passt überhaupt nicht, ja, das nehme ich einfach wahr. Mhm. Weil ja, manchmal jemand kommt, äh, vor ein äh, paar Wochen war eine Frau da um die 60, ja, sie kam im super Mini-Rock, ja, und hatte mhm. viele bunte Strähnen in den Haaren. Das ist wie Pipi Langstrumpf, ja. Das, das registriere ich einfach und dann frage ich halt mal, wer äh, nach. Ja. Also das sind solche Sachen. Oder du nimmst die Mimik wahr, du nimmst die Körperhaltung wahr. Das spielt da alles eine Rolle.
0: Ich nehme mal ein Beispiel, dass man das nochmal, äh, man kann ja alles gut nachlesen und so, ja. aber ich, ich greife mal eins raus, was mich besonders beeindruckt hat, weil es auch so schlagend ist quasi, die Frau, die immer Zweite wird. Und dann ja. plötzlich... Und plötzlich kommt was raus, also äh, kommt eine Information ins Spiel, nämlich, dass sie äh, einen Bruder, glaube ich, vorher hatte, der äh, ja. verloren, aber den nie was erzählt worden ist. Genau. Wie, wie kann man in, in solchen Situationen in irgendeiner Form den Mut zusammenbringen, sowas direkt zu fragen? Du, das machst du ja immer wieder mal. Wenn ich Na, das
1: ja, du, es ist ja so, weil ich, also meine, meine Hypothese ist ja, wenn sie immer die zweite die wird, zweite, obwohl sie die erste sein könnte, ja, dann ist mhm. einfach meine Frage, wo in ihrem System stimmt mhm. was nicht? Warum stimmt ihr Platz nicht? Ja? Und mhm. dann frage ich das einfach gleich. Ich frage dann gleich, ja, gibt es ein totes Kind, gibt es ein uneheliches Kind? Äh, mhm. Und wenn es nicht stimmt, dann sagen die Klienten ja, nein, da ist noch nie jemand böse gewesen. Ja?
0: Mhm. Also,
1: ich, was, wenn es mir in den Kopf kommt, muss ich es aussprechen. Mhm. Ja, und ich sage dann schon dazu, vielleicht gehört es nichts in Ihre Generation, vielleicht ist es eine Generation zurück, aber mhm. Ihr Platz stimmt nicht. Ja? Mhm. Äh, sie, wo, mhm. wo sind Sie da verbunden? Wer hat den richtigen Platz nicht? Ja?
0: Du hast jetzt zweimal schon äh, von äh, Live-Stellvertreterinnen und Stellvertretern mhm. gesprochen und du bist da bekannt dafür, du arbeitest eben im Einzelzettel ganz viel mit äh, Figuren.
1: Ja, ja.
0: Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, im Buch äh, kommt auch raus, dass es nicht nur sozusagen, naja, jetzt haben wir halt nichts anderes ist, mhm. sondern dass es ganz besondere ähm, Qualitäten der Arbeit ja, ja. im Einzelnen mit Zukunft gibt. Worin bestehen die? Das kann man leer lesen, aber vielleicht ein paar Ideen. Ja, aber,
1: du, aber das Erste ist ja, sagen wir mal so, meine Erfahrung war ja, dass ich die Live-Aufstellung bei Bert kennengelernt habe. Genau. Ich war aber in der Schule Schulberater und habe ja. plötzlich gemerkt, wie das eine Hilfe wäre. Aber ich kann ja, wenn Eltern kommen, nicht sagen, warten Sie mit Ihrem Problem, bis man eine Gruppe hat. Ja? Und ja. dann da ist es das entstanden, dass ich mir gedacht habe, okay, dann probiere ich es eben, ob das nicht so auch geht. Ja. Und der große Vorteil ist, wenn du die Aufstellungen machst im Einzelnen mit Figuren, du kannst die überall einsetzen. Ja. Ja? Also ja. gerade ich kann auch mit Kindern damit arbeiten. Oder äh, ich, ich arbeite äh, auch mit Leuten, die zum Beispiel sagen, ich kann nicht in die Gruppe gehen, weil ich zu bekannt bin. Oder weil ah. ich Angst habe, äh, mhm. wenn ich in der Gruppe etwas sage, verrate ich meine Familie. Das muss man auch sehen, ja? mhm. also, Ich habe jetzt mit einer Frau gearbeitet die letzte Woche, die war in der Gruppe und hat eben gesagt, ich, kann, ich möchte arbeiten, ich kann nicht. Jetzt kam sie einzeln und da kamen drei große Geheimnisse heraus, ja? Und hat sie selber gesagt, das hätte ich mir in der Gruppe nie erzählen trauen, ja. Also okay. du hast, äh, das, das ist auch ein Vorteil. Und okay. ein großer Vorteil für mich ist natürlich, mal, es ist ja unbestritten, dass die Live-Aufstellung die beeindruckende ist. Ja? Okay. Aber in der Aufstellung mit Figuren kann ich komplexer arbeiten. Also die, die, okay. die Live-Aufstellung ist ja, wie wenn du den Scheinwerfer auf zwei oder drei wichtige Ereignisse Richtest. Ja. Ja. Du kannst eine 30, äh, im Normalfall eine 30 Stellvertreter aufstellen und äh, mit denen in einer Stunde arbeiten. Mhm. Ja. Wenn mhm. ich aber jetzt, gerade wenn ich mit Ehepaaren arbeite, dann kann ich in der Stunde ihr System aufstellen, sein, sein System und dann sehen die wirklich, ach, das, was in meiner Familie passiert, das passiert ja in der anderen Familie auch. Mhm. Also, äh, ich kann komplex arbeiten. Mhm. Und, es ist für mich auffallend, in den Fortbildungen sind die Kollegen oft wirklich nach einer Stunde oder zwei Stunden total derschlagen, weil sie sagen, jetzt sehen wir erst zum, äh, spüren wir zum ersten Mal die Dynamiken, die wirken. Die kriegst du im Einzel viel stärker mit. Wenn du das ganze System auf dem
0: Tisch hast. Mhm. Das klingt ja erstmal kontraintuitiv, aber äh, offensichtlich ist es für viele, wenn sie es dann erfahren, äh, deutlicher. Da muss man natürlich aber auch was lernen, wie man das dann wieder bewegt, weil die Figuren werden da bewegt, eigentlich durch dich und die Klientinnen und Klienten, ja. Klienten. Mhm. respektive auch in einem stehenden Bild. Wie stelle ich mir das vor? Sieht man plötzlich eine Dynamik, oder? Ja,
1: ja das, das kann man ja wirklich sehen. Weißt, ich, ich nehme ja die Figur oder sagt zum Stellvertreter: Was würde jetzt, nehmen Sie die Figur Ihres Vaters, und wo würden Sie sich hinbewegen? Ja. Und wenn er es bewegt, sagt er plötzlich, ach, ich stelle meinen Vater dahin, dann sage ich, Ja, wie fühlt sich das an? Oh, da steht er aber ganz allein. Ach, so mhm. war mein Vater immer oder sowas. ja. Mhm. Oder ich äh, sage, wählen Sie eine Figur aus für Ihr Gefühl, dass äh, Sie immer Angst haben, Sie werden nicht gesehen. Ja. Und dann nimmt er die Figur und dann sage ich, nehmen Sie sie in die Hand, zu wem würde sie in Ihrem System gehen? Ja, also ich kann das praktisch, darum liebe ich die Figuren, ich kann so arbeiten wie, wie mit der Live-Aufstellung.
0: Mhm.
1: Das ist der Unterschied, wenn du es mit Papieren am Boden machst, ja. Da mhm. muss der Klient sich draufstellen und fühlen und mir geht es mit den Figuren darum, dass er sieht, ja. dass er wirklich sieht.
0: Mhm. Und das
1: ist auch der F so der Effekt am Ende, dass die immer sitzen und sagen, wow, habe ich eine große Familie. Ich habe immer gedacht, wir haben niemand, ja? Oder, ja. oder sie sitzen und sagen, ach, jetzt verstehe ich, warum meine Eltern äh, sich geheiratet haben. Meine Oma, mütterlicherseits, ja, die hat jetzt gleiche Schicksal wie die Uroma, väterlicherseits. Ah, mhm. was, die sehen es wirklich, ja. Und,
0: das heißt, du kriegst eine Art von, wenn wir das jetzt mit diesen Begriffen sagen will, Außenperspektive. Ja die sich nicht nur auf die Innenperspektive verlässt, als, als selber stellvertretend auf diesem ja. stehen mit Bodenankern, mhm. sondern irgendwas von außen. Ja, ja.
1: ja. und ja, es ist so, weil ich ja nicht zum System gehöre, ja, kann mhm. ich auch andere Sachen sehen oder freier sagen. Wenn die am Boden stehen und es gibt ein Tabu, dann ist es für den Klienten auch wieder schwer, das zu spüren. Ja. Mhm. Während ich habe die Außensicht, ja. Und ich kann dann noch mal Sachen sagen, und wenn der dann sagt, nee, so ist es nicht, sage ich, vergessen Sie es wieder. Ja. Mhm. Also ich bin der Freier.
0: Ja, also mir ist es noch nie so aufgefallen, wie jetzt beim Gespräch und vorher bei der Lektüre, was für große Vorteile tatsächlich in mhm. der Aufstellung mit stellvertretenden Figuren ja. liegen. Du hast dazu auch Lehrmaterial gemacht. ja, äh, ja. DVDs. Ja, ja.
1: ja, der hat doch da, damals in einem Seminar in der Akademie hat äh, der Kunde hat das aufnehmen lassen. ja. Und mhm. da gibt es noch eine zweite, äh, genau. glaube ich.
0: Ja. Genau. Mhm. Ja, ja. Genau. Da kann man das so, sozusagen auch die, dir beim Arbeiten zugucken, wenn ich das richtig sehe. So ja, ja. ja. Okay. Wenn du äh, Ausbildungen, und Weiterbildungen machst, neben dem, was du jetzt schon so angedeutet mhm. hast, stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, diese Komplexität einfach zu vermitteln. Arbeitest du auch in den in, in Weiterbildungen mit Fallgeschichten, abgesehen davon, dass die Klienten und Klienten Selbsterfahrung machen?
1: Ja, 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 ja. Also es äh, ist ja so, wenn ich Fortbildung mache, die, die, die Fortbildung hat ja immer zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich konkret mit den Kollegen arbeite, ja, mhm. äh, und dann sozusagen, wenn die, die erlauben das dann, dass man ihres bespricht und dann sage ich, was, warum habe ich was gemacht? Ich denke sozusagen laut, ja. Mhm. Mit, und dann machen wir es aber auch so, dass immer wieder Theorie teilkommt, wo mhm. ich dann wieder erkläre äh, die Theorien und mhm. äh, die bringen aber auch Supervisionsfälle mit, also ah. wir arbeiten immer an, an mhm. konkreten Fällen. Mhm. Genau. Also ich mache da auch in, in den Fortbildungen jetzt nicht so, dass wir da äh, nur Theorieblöcke hätten, weißt, äh, sondern mhm. es geht immer am konkreten Fall.
0: Mhm. Dass man es wirklich auch erleben und erfahren ja. kann.
1: Ja, genau. ich, das ist
0: ja praktisch für eine gute Theorie, aber sie sollte wirklich praktisch sein. Ja,
1: ja. Und, ja und die äh, Kollegen müssen es ja selber auch wirklich erfahren dann, weißt mhm. du? Das ist dann das Gute. Ja, ja. Wie erlebst ja, du ja, im Moment? Ich und ich erzähle immer viele Geschichten, weißt du?
0: Ja ja, 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 ja. Also, mich hat es überzeugt, muss ich echt sagen, mit den Geschichten. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an. an Milton Erickson, der zum Beispiel auch immer gesagt hat, jeder Klient und jede Klientin ist ein Einzelfall und wir mhm. gucken dann aber mit irgendwelchen Mustern hin ja, ja. und versuchen die immer die... wieder abzuprüfen. Mhm.
1: Und das ist für mich das Gefährliche, es gibt schon Grundgeschichten, dass man mal sagen kann, wenn jemand Neurodermitis hat, dann kann das und das dahinter sein, aber dass wir nicht hergehen und sagen, aha, wenn der das ist, dann ist es das, ja, sondern die muss immer wieder neu, neu hingucken.
0: Genau. Wie siehst du denn so die, die ganze Entwicklung jetzt im psychotherapeutischen, aufstellungshypnosystemischen Feld, wie auch immer du damit vernetzt bist, was entwickelt sich da gerade, was dich interessiert und was, wenn ich dich das so direkt fragen darf, würdest du dir auch noch wünschen, dass es noch ein bisschen in die, oder in die Richtung noch weitergeht?
1: Das mhm. ja, sind zwei Sachen. Die, die eine Geschichte, was ich ganz gut finde, ist diese Verknüpfung von unserer Arbeit mit SE. Äh, Schmatic
0: Experiencing, ja, genau. Mhm. Eine
1: ganz gute Geschichte.
0: Mhm.
1: Äh, was äh, manchmal mir jetzt ein bisschen fehlt, ist, dass dieser Blick auf Fakten, dass der wieder so ein bisschen verloren geht. Also, manchmal fühle ich mich da schon wirklich wieder wie so ein Dinosaurier, oder was, weil äh, jetzt viele ja okay. diese Arbeit machen, aber nicht mehr auf die Fakten schauen, sondern mhm. sagen: äh, Ja, das ist zwar so gewesen, aber äh, es hat mit dir nichts mehr zu tun, du musst es dort lassen. Und mhm. das reicht für mich nicht. Ja? Ich muss ja erstmal äh, spüren, wo bin ich eingebunden. Und bevor ich dann so dieses. Äh, Sag ja, es geht mir nichts an, kann man ja gar nicht, ja? sondern dass der Klient wirklich spürt, das habe ich jetzt, sage ich mal, ganz pathetisch aus Liebe noch mal getragen. Mhm. Und der nächste Schritt ist, dass er sieht, auch wenn es weh tut, ich konnte an dem Schicksal nichts ändern. Mhm. Und dass er dann, äh, äh, ich sage da meistens, und wenn Sie es jetzt loslassen, ja, aus der Zustimmung erstmal, mhm. dann ist es kein Verrat, wenn es Ihnen besser geht. Und das ist erstaunlich, wie oft die sagen, ja, sie haben jetzt was gesagt, ich fühle mich nämlich wirklich schlecht, wenn es mir besser geht. Ja. Mhm. Also ist, wie kommt man zu der inneren Erlaubnis dann? Ja, Das ist dann der Schritt. Und das wird manchmal für mich viel zu schnell so, äh, das ist nicht deins, gib es zurück. Ja. Das, mhm. da, 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 das ist ein bisschen für mich zu kurz.
0: Da fehlt ein dramaturgischer Schritt, könnte man ja, fast sagen. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, okay. Hat das was mit Zutrauen zu tun, auch auf Seiten der Beratenden, der Therapeutinnen, der ähm, Aufstellerinnen? Das, das
1: glaube glaub ich nicht, sagen wir mal so. Ich habe einfach das Glück. Ich habe zwar äh, sowas, äh, in der humanistischen Psychologie einige Kurse und alles sowas gemacht, mhm. aber äh, ich war ziemlich unbelastet, als ich die Arbeit von Bert kennen gelernt habe. Und mhm. das hat mich sofort so gepackt, dass ich gedacht habe, aha, äh, so direkt kann man sein. Und, äh, und hab, das Systemische habe mich dann einfach gepackt, weil es so überzeugend war. Weißt, weil ich ja bei den Kindern, ich hatte ja viele schwer verhaltensauffällige Schüler. Mhm. Die hatten reizende Eltern. Also die Eltern haben mir als Berater auch nichts vorgespielt. Und da habe mhm. ich mir immer gedacht, wie gibt es das, dass ein Kind so schwierig ist bei den netten Eltern. Und die Ursprungs, äh, der Ursprungsblick war ja auch für mich als Berater, wer schuld, dass das Kind so ist. Und diese äh, Erfahrung, dass wir nicht mehr nach der Schuld fragen,
0: mhm. sondern
1: nach der guten Absicht, das war für mich einfach die wendige. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und das denke ich, das hoffe ich, dass das einfach immer nicht vergessen wird.
0: Also ich höre so daraus, dass einfach bestimmte Basics immer wieder rekapituliert werden sollten, ja. um sie nicht zu vergessen und ausprobiert. Und das ist auch, du hast vorhin von thematic Experien gesprochen, Peter Levine, ja. oder Levine, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Also plädierst du auch dafür, so wie du vorhin für historisches Wissen mhm. hast, ja. dass es einen guten Austausch gibt ja. zwischen unterschiedlichen ja. Methoden? Ja,
1: ja. ja. also es ist für mich ganz spannend, auch zu sehen, dass vieles, was wir jetzt so äh, im System, in unserer Arbeit sehen, ja, dass mhm. das in der Arbeit von Peter Levine ja so ist, dass das, das auf, auf was ähnliches kommt, wo man sieht, das ist sogar in, in den Nervenzellen gespeichert. Ja? Also mhm. die Kombination mhm. sehr, sehr gut.
0: Mhm. Es gab ja früher mal so im Kloster See und so Treffen, wo ganz unterschiedliche wissenschaftliche ja. ähm, Sichtweisen kamen, Quantenphysik und die Asthmans waren dabei. Genau. Sowas kommt mir gerade in den Kopf, dass das, mhm. dass das immer so gut ist, wenn, wenn solche unterschiedlichen Sichtweisen sich gegeneinander einladen. Mhm.
1: Ja, ja. Das war eine
0: gute Geschichte damals, ja. ja, ja. Mhm. Sieglinde, ähm, ich könnte jetzt dich über jede einzelne der Geschichten noch ausfragen und würde es auch gerne machen, aber vielleicht treffen wir uns und dann kann ich es persönlich machen. Mhm. Äh, wir können es ja jetzt nicht bis zum äh, über jede Geschichte machen, man kann es ja auch nachlesen, mhm. aber trotzdem ist es immer so, wenn man ein Gespräch hat, hat man eine Idee vielleicht. Äh, was wird man gefragt, was wird thematisiert und dann wird es doch nicht gemacht. Oder vielleicht ist irgendwas entstanden bei dir, Wurde gedacht hast im Gespräch, ach ja, das notiere ich mir nebenher und jetzt ist es nicht thematisiert. Gibt es da was?
1: Nein, äh, nicht thematisiert, aber ich glaube, was, was für mich so ein Grundanliegen ist, dass wir wirklich wieder drauf schauen, wie ist jemand eingebunden und wie bringen wir ihn dazu, dass er das fühlen kann, diese Verbindung. Ja? Weil was mir jetzt immer mehr auffällt, es kommen auch Klienten, die haben zum Teil schon fünf, sechs Aufstellungen hinter sich. ja, ja. Dann sage ich, aha, was wollen Sie denn noch bei mir? Ja? Und dann äh, beten die mir ihre gesamte Familiengeschichte runter. ja Bis mhm. in, äh, jedes Detail, aber sie haben keine Verbindung, äh, was das mit ihnen zu tun hat. Und mhm. das ist für mich, das äh, ist so ein bisschen, was äh, mir wieder wichtig ist, wie äh, bringen wir die Klienten dazu, dass sie spüren, dieses Schicksal der Oma oder des äh, ausgestoßenen Onkels, ja, mhm. hat mit mir zu tun, weil ich diese Gefühle trage. Ja? Also Dass wir wieder so diese Verbindung erst herstellen, dass mhm. der merkt, ach ja, es ist ja nicht meine Realität. Ja? Ich habe das übernommen und dann den Schritt tun, wie kann er es wieder loslassen. Ja? Das, und das fehlt mir oft, weil äh, in der Aufstellung äh, dann gesagt wird, ja, schau, das ist so, jetzt lass es bei ihm, und dreh dich um oder so,
0: ja. Du hast sicher einen Haufen und wahrscheinlich ist es etwas verkürzt, wenn ich dich nach dem Tipp frage. Mhm. Äh, aber vielleicht doch ein kleiner Tipp, so, so, so ein Hinweis. Äh, ich versuche mir gerade vorzustellen, äh, wie mache ich das, diesen Schritt, dass ich eben nicht zu so schnell bin mit dem Loslassen, sondern sage, okay, wir gehen noch eine Schleife, wir schauen nochmal auf die Verbindung. Was also
1: ich ich glaube, das ist ja erstmal erst eine innere Einstellung. Die innere Einstellung, die, die für mich in der Arbeit so wichtig ist, dass ich den Klienten nicht als Opfer sehe. Okay. Und das ist, kommt, so oft kommen jetzt wieder Klienten, die dann sagen: Ja, jetzt habe ich gesehen, wie meine Familie schwierig ist, wie die mich kaputt gemacht haben. Verstehst du? Und das, der, der, der springende Punkt ist für mich, ich schaue hin und schau als erstes mal so hin, dass der Klient kein Opfer ist. Mhm. Und B, äh, da gibt es auch dieses Buch Verbrennen all meine Briefe. Das ist, die, die in meiner Fortbildung müssen die das jetzt alle lesen. Weil in diesem Buch ist deutlich, als er dann sieht, wie sein Großvater ist, wie ja. das ist schon mal wichtig, weil er ja sieht, wie er verbunden ist. Aber das Entscheidende ist, der letzte Satz in dem Buch, wo er plötzlich erfährt, warum der Großvater so ist. Und dann kann er sich lösen. Ja. Also die, das, der Schritt fehlt für mich so oft, dass wir nicht, weil wir sagen, wir tolerieren alles, aber mhm. wie kann ich den Abgelehnten, die schlimme Mutter, den furchtbaren Vater, den unmöglichen Opa verstehen, denn mhm. das, muss ich, das muss ich und zwar wirklich verstehen, damit mhm. ich mich lösen kann. Und der Schritt, der fehlt oft.
0: Vielleicht auch die Doppeldeutigkeit von Verstehen, weil Verstehen ja. heißt oft wird oft das Legitimieren verstanden. Also ja, die, ja.
1: Das ist, also ich sage, ich, ja, ich sage mhm. auch immer in Fortbildung oder den Klienten, die Schuld bleibt, ja, es geht nicht darum, dass sie jetzt ihren Opa toll finden, <lacht> aber dass sie sehen, ja, er ist jetzt zum Beispiel äh, dieser harte Mensch geworden, der nicht einmal ihre Mutter hat die große Liebe heiraten lassen, ja, mhm. nicht weil er der, das Monster ist, sondern weil er aus der Geschichte nicht anders handeln konnte, ja, ja. Mhm. Und dann kann ich mich leichter lösen. Ja.
0: Also kann man sagen, auch Mut zum Zumuten mit, ja, ja, mit, ja. mit Halten? Ja,
1: ja, ja. Also das ist so, äh, manchmal, ich sage das manchmal auch zu Klienten, jetzt sage ich Ihnen etwas, das wird sehr hart sein, aber ich glaube, Sie halten es aus. So, mhm. äh, also das ist mir schon wichtig. dass ich, äh, ich, ich muss natürlich einen Rapport haben mit dem Klienten. Ja? Mhm. Aber manchmal... Äh, da ja, sage ich dann schon was. Die Frau vor ein paar Tagen ich gesagt, daneben, ist auch daneben. Also was sie erzählen, ist einfach so absurd. Ja. Dann hat mhm. sie schallend lacht und hat gesagt, ja, das sagen meine Freundinnen auch immer, dass ich so seltsam bin. Dann habe ich gesagt, ja, sie sind nicht seltsam, aber sie agieren seltsam. Warum? ja für das, das ist es. Das. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also, wow, unheimlich spannend. Also ich muss doch mal gucken, dass wir in die Weiterbildung kommen. Ich bin jedenfalls sehr dankbar. Ich weiß, dass...
1: Ich bin eingeladen, wenn du in München bist, dann sehen wir uns.
0: Ja, super. Ja, nach München komme ich bestimmt mal wieder.
1: Ja, dann rührst du dich, gell?
0: Ja, dann rühre ich mich auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für das spannende Buch, für die spannenden Geschichten.
1: Danke dir Und für,
0: die, für die Aussichten auf die Unterschiede zu Figuren, zu äh, nicht zu schnell. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und freue mich, wenn viele Leute. Unser Gespräch hören und dann viele Leute vor allen Dingen sich in das Buch äh, vertiefen und daraus lernen. Siglinde. Ja, gerne. Siglinde Schneider bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Und, da möchten wir immer hinweisen, auf die weiteren Podcasts im karl auer magazin die Autobahn-Universität mit Vorlesungen und Vorträgen, die richtigen Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem stiering institut sich sicher sein und den Weihnachtspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder bei Karl-Auer Sounds of Science.